0: NRK p
1: I dag retter verdens øyne seg mot OL i Sochi, der store idrettspragder står i kø. Men det som er helt sikkert er at andre hendelser som ikke har noe med idrett og de olympiske ringene å gjøre, også vil få enorm oppmerksomhet. Det har skjedd før.
0: I den kinesiske Gianshu-provinsen på Tibet-plateauet protesterte munker for internasjonalt presse i dag.
1: Når idrett blir ufrivillig arena for storpolitik. hva skjer da? Du hører på Ekko i NRK P2. Jeg heter Line Alsakar. Det ska altså handle om OL og storpolitik her i Ekko idag. dag. Og aller først skal vi gå tilbake til 1936 og åpningen av sommer-OL i Berlin i Tyskland. ol i Berlin i Tyskland.
2: Der Führer und Reichskanzler
0: Adolf Hitler eröffnet die 11. olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade
2: Neuerzeitrechnung als Eröffnung.
1: OL i Berlin i 1936 blev altså offisielt åpnet av Adolf Hitler. Og velkommen til Ekko og Dalby. Du er forfatter og tidligere journalist og direktør for ol på Lillehammer. Hva var det Hitler ville vise frem under disse lekene?
3: Ja, han ville jo vise frem sin fortreffelighet og sitt partis fortreffelighet. Hitler kom jo til makten i Tyskland i 1933- og det var også tre år senere at vi fikk, fikk vinterleken i Garmisch-Partenkirchen, og, og samme år, et halvår senere, sommerlekene i Berlin.
1: Men hvordan var propagandamaskineriet der da?
3: Det var ikke så overveldende i, i Garmisch-Partenkirchen, men det var likevel et sjokk for alle som kom dit. Men det som skjedde i Berlin, det var jo over alle høver, for å bruke det uttrykket. Det var jo utstrakt, bruk av store bannere, og det var med hakekors, det var marsjerende soldater, enorme opptog med opp til 40 män og kvinner i bredden, og propagandamaskinen rullet genom hele lekene. Det var jo også da en politisk uh, protest i forkant fra USA, og det gikk da på Hitlers rasepolitikk. Uh, Tyskland ble tildelt lekene uh, tre måneder etter at Hitler kom til makten, mens søknaden lå jo inne hos IOC før Hitler kom dit.
1: Men den mestvinne OL-deltakeren, han var hverken hvit eller tysker?
3: Nej, han var ikke det. Han var, var amerikaner farget, Jesse Owens, og han ble jo en legende, ikke bare i olympiske leker, men i idretten generelt. Han satte jo verdensrekordet i lengde, håpet 8-13 år. Han 8.07 da, men han vant også 100-200 og var med på stafettlaget. Det var også første gang at Fargede fra USA deltok på USAs stafettlag.
1: Og hvis vi nå tar noen hopp fremover til sommerlekene i 1968 i Meksiko, så var det særlig en hendelse under medaljeutdelingen for 200 meter sprint som har satt spor.
3: Ja, Tommy Smith og John Carlos, de protesterte på seierspallen under nasjonalsangen, de sto med bøyde hoder, iført sorte sokker og knytte de hender, mens nasjonalsangen ble spilt. Og det ble hart opptatt, og det ble sendt hjem umiddelbart på. De fikk også støtte fra sølvinderen Peter Norman, en vit løper fra Australien han bar da på brystet et merke som uttrykte sympati for menneskerettigheter.
1: Men hvordan ble det reagert på det? Var det noen som la merke til det merket?
3: Nej, det ble overskygget av det Smitt och Carlos gjorde. Det ble nevnt med Norman, men siden det bare var en et lite merke på brystet, så var det ingen som gjorde så mye med det. Men da normen døde i 2006, så bar faktisk Smitt og Carlos kisten hans til graven i Australien som en takk for støtten 38 år tidligere.
1: Men hva skjedde med de etterpå da, når, når de dro, hadde blitt sendt hjem?
3: Ja, de ble jo sendt hjem, nærmest med førstefly, i, i skam, og de ble ikke godt ansett i USA, spesielt selvfølgelig ikke blant de hvite. Men en, 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 det ble også debatt om at de misbrukte
1: de olympiske leker. Vi skal gå fire år frem i tid til OL i München i 1972.
0: Det var klokka fem i dag morges at to mann fra det vesttyske telegrafverket så fem mann hoppe over muren och gå in i den bygningen hvor israelerne bor. De to vesttyskene trodde det var idrettsfolk som hadde vært sent ute och som ville snike seg hjem. Det viste sig alltså ikke å være tillfälle. De trengte sig inn, skjøt ned den israelske brytetreneren Moshe Weinberg tog ni andre, minst ni andre israelere till Gisler, og slik har
1: situasjonen vært i hele dag. Og Dalby forfatter, du var faktisk øyenvittne i München i 1972. Hvor var du da dette hendte?
0: Jeg
3: var journalist i verdens gang, og vi bodde jo i journalistbyen like ved landsbyn for deltakere. Og vi så jo vad som skjedde. Det var jo tidlig på morgenen etter det her, og vi fulgte med på radio. Og jeg løp jo over de store jordene bort her for se komme så nær som mulig, men vi ble jo ganske raskt jaget bort av tysk politi, for det var for farlig. Men det var altså slik at to personer ble skutt umiddelbart, og ni ble tatt som gissler. Og det kom et krav fra terroristen om at 200 palestinske fanger i i fengsler i Israel skulle slippes fri, og at terroristgruppen i München da skulle unnslippe med eget fly till Egypt. Dette var jo gruppen Svart September.
1: Ja, hvordan endte dette gisseldramaet egentlig?
3: Ja, det jente forferdelig for det blev skudveksling ute på flyplassen. Og det alle gisslene, de da blev da skutt. Og fem terrorister beskutt, og en tysk politimann mistet også livet i skudvekslingen. Tre terrorister blev tatt til fange. Totalt ble altså 17 mennesker drept i den aksjonen, og hele OL-programmet ble utsatt en dag. Det var snakk om å droppe OL videre, men det ble IOC bestemt til seg for å gjennomføre, fordi vi likte at terroristene skulle vinne.
1: Men du var jo journalist der. Hvordan, hvordan reagerte utøverne på det som skjedde? Var det fortsatt det som om ingenting hadde hendt? Nei, det var selvsagt et, et stort sjokk, og dagen
3: etter så var det bindemarkering på Olympiastadion, hvor det var 84 000 tilskuere, og hvor da Israels tropp, satt, den som var en av troppen, satt inne på, på gressmåten, men alle var jo i sjokk, og en visste nesten ikke hva en skulle gjøre, det var en form for oppbebrudd stemning, og noen tok det helt med ro, og inntil det ble bestemt at lekene skulle fortsette, og da gjorde en det en var kommet til München for.
1: Då skal vi hjem til Norge før OL i Moskva i 1980.
0: Norges idrettsforbunds styre har altså med 8 mot tre stemmer vedtatt å gå inn fra at Norge ikke skal delta i sommerlekene i Moskva. Her er erklæringen fra formannen i Norges idrettsforbund Ole Jakob Bangstad etter idrettsstyrets møte i Bode i formiddag. Idrettsstyret foreslår at idrettstingets vedtak av 1978, om Norges deltagelse i de olympiske leker 1980, omgjøres for sommerlekenes vedkommende.
1: Og Dalby, hva var årsaken til at Norge ikke deltog i OL i Moskva i 1980?
0: Ja,
3: det var jo en, en, en henvendelse fra president Carter i USA, som da ønsket å protestere mot Sovjetunionens innmarsj i Afghanistan. Det skjedde julekvelden 1979. Og en spurte da mange land om de ikke ville boykotte, og Norge hadde veldig kort tid på sig. Det var drøftinger for og emot over flere måneder i vintermånedene, men så i april kom da beslutningen om at det ikke skulle delta. Og det ble en effektiv boykott, for 65 av 145 medlemsnasjoner i IOC, de ute ble.
1: Men og, hvordan var stemningen på idrettstinget i Bode før liksom, du skulle bestemme at, uh, om det skulle bli boykottet eller ikke?
3: Ja, det var selvfølgelig mye uvishet, og det var noen sterke meninger for og noen sterke meninger imot, som det alltid ville være. Men en en var da plutselig satt i en situasjon som en overhodet ikke var vant til å takle. Og det ble mye, mye, mye hard debatt, og, men det var som sagt veldig stor usikkerhet og mye rådvildhet. Og så er det bortsomt å se på hva som faktisk skjedde i ettertid også, for rusterne trakk seg ut i 1989, men de fortsatte støtte uh, den af afghanske regjeringen, Mujahedin, i ytterligere tre år. Og så ville diskusjonen gå i ettertid om hvem som er og hvem som har vært i Afghanistan de siste 20 årene.
1: Men, men med unntak av 1984, der Sovjet og en del andre østblokklanden boykottet sommerlekene i Los Angeles i USA, som er sagt, takk for sista, så ble boykotttankegangen veldig kraftig redusert utover på 80- og 90-tallet.
3: Ja, det var noen nationer som boykottet sommerlekene i Seoul i 1988, men i Barcelona i 1992 så var alle 169 medlemsland i IOC samlet, og da gikk bojkott tanken mer eller mindre ut en fant ut at den hadde ikke så mye å vinne på det, tross alt.
1: Ja, vi snakker altså om OL her i Ekko idag dag, og om når idretten blir ufrivillig arena for storpolitik, Men etter boykottperioden kom en annen og større trussel in i bildet. Vinter-OL i Salt Lake City i USA i 2002 skulle arrangeres kun få måneder etter terrorangrepet i New York 11. september. Og her hører du George president George W. Bush under åpningen.
2: På behalve av en prøvd, utfordrende determined i declare open the games of salt lake city celebrating the olympic winter games
0: det var mer nödvändigt än på många år att vinterleken i år skulle være normala for the show must go on som det heter i amerikansk trots och stolthet efter terrorangreppen 11 september i fjor
1: och dalby hur han var säkerhetsupplägg under vinterålet i salt lake city ja,
3: det var jo massivt. Det var jo en gjernering rundt Olympialandsbyen, hvor det da bodde ca. 4000 aktive. Og det måtte det være, for ikke bare amerikanere, men hele verden var jo i sjokk etter, etter 9. september. Det, det ble da drept i nærheten av 2500 mennesker fra 86 nasjoner, så det var mange som var berørt av det som skjedde.
1: Hvor mye tror du sikkerhetsoppleget kostet da?
3: Ja, det tror jeg vi aldri får vite, men det var forferdelig dyrt, det er helt sikkert. Vi vet ikke hva de militære kostnadene ville være, men det var en gjernering, som sagt, og det var tusenvis av soldater overalt, og en var da livredd for en nye anslag mot idretten.
1: han opplevde det seg for utøverne, tror du?
3: Det var ubehagelig, selvsagt. En er vant til å, 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 å ferdes noe friere, og det er jo også slik at det er veldig mange, spesielt norske utøvere, som velger å som velger å bo utenfor Olympia-byen, og dermed uten den beskyttelsen som Olympia-landsbyen gir. Men det er klart at de prøvde å konsentrere om sine ting, men det er klart at det var en uvirkelighet rundt det hele.
1: I 2008 så skulle Kina ha OL for første gang, og det gikk jo ikke akkurat rolig for sig i Dalby. Det var flere forsøk på å stoppe OL-fakkelen underveis.
3: Ja, det er klart at Kina, det er jo et spesielt land, og det er jo veldig mange som har sterke meninger om det, og, og, og sikkert også med rette. Men det er jo en enorm nasjon med 1,3 millioner mennesker, og eh, menneskerettighetene, de har jo vært diskutert i Kina i alle år. De, utrenskningene under Mao Zedong, hvor det millioner av mennesker ble drept, og... og også forholdene i i Tibet, minoritetsgrupper. Og Men, fakkelstafetten forsøkte også å stoppe. Så det, det, er, det er veldig mange hensyn å ta for de som vil protestere mot uh, mot mot Kina.
1: Men åpningsseremonien, det var den mest storslåtte nokensinne. Hva var det de gjorde der?
3: Ja, jeg kan nesten spørre vad var det de ikke gjorde. Det var ett fantastisk skue, og jeg tror at verden aldri vil oppleve en mer imponerende åpningsseremoni. Den vil aldri bli slått. Og, men den var også så farferdelig dyr at der, en vet heller ikke hvilke summer som da Kina brukte for å vise sin fortreffelighet ut mot verden.
1: Men i kveld åpner altså OL i Sochi i Russland. Nå er det enda mer at du skal se åpningssermonien Norge derby?
3: Ja, jeg sitter benket.
1: Men når vi en gang skal se tilbake på OL i 2014, kommer vi til å huske prestasjonene eller politiken da, tror du?
3: Jeg tror folk vil huske begge ting det er særlig hvis Norge gjør det bra så vil den her i Norge huske prestasjonene og en ser jo frem til det i og med at vi også har en mulighet for å bli beste nasjon i kamp med Russland og USA og, og, men det er klart at det som skjer på storpolitisk side det har stor betydning det, 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 det er klart at, at, at den vil diskutere pengebruken som har vært i Sochi for den har vært over alle støvelskaft i å se er jo også i dag enige med seg selv om at Sochi var et feil valgt sted, fordi at den hadde så store problemer med veldig mange ting. Dette her er jo i, i Kaukasus-området mye olje. Det er store folkegrupper som ønsker uavhengighet. Det er små stater, store oljerikdommer. O det er stor store rekrytering av selvmordsbomber i området.
1: Men er de mullig ogsille hydrdrette og politik, når du fortallade det som du geno
3: nu? Det er jo spørsmåde. er jo det er jo, jo starke kräfteer som der vil påvirke allt som kjr i in for IOC og for FIFA de internationale fotballfabundet. er der er et utstillingsvinde hvor oppmerksomheten er så enorm, slik at alle som har noe på jete. De, de bruker de olympiske leker for vad de har vært og vad de ikke har vært.
1: Takk for at du kom til Eko i dag, Aage Dalby. Og sånn hørtes det ut da Oeli Beijing hadde sin åpningssemoni. Før OL hadde det vært mye fokus på hvordan de norske utøverne ska forholde seg til den russiske mangelen på ytringsfrihet, homofiles rettigheter, miljøkamp og minoritetskamp. Og om Erna skal dra for å støtte de norske deltakerne, eller om hun bør boykotte og holde seg hjemme, mens helseminister Bent Høie synes det er helt selvfølgelig å ta med ekte mannen sin til Sochi, for det må jo for all del som en protest, så er dette kun et idrettsarrangement, eller er det en politisk arena? Filosof Lars Svensen, kan du, kan du være bare skiløper og ikke ta stilling til nok kritiken. kritikken?
0: Jeg synes ikke det, for ja, man er skiløper, men man er også et menneske. Vi kan stille det krav til hverandre som mennesker at vi skal bruke huet, at vi skal tenke, at vi foretar noen skiller mellom hva som er greit og hva som er ugreit. De er skiløpere, men de er også borgere. De er borgere av et liberalt demokrati. I et liberalt demokrati så er det slik at uh, den som tider samtykker, så har du anledning til å si fra om at noe er ugreit, og du ikke gjør det, så har du i realiteten samtykket. Så det er ikke sånn at man bare kan isolere ut uh, skiløperdelen og utelukkende være det. Jeg synes vi bør se på idrettsutøvere også som mennesker med et sjelsliv og et tankeliv, og ikke bare som maskiner som skal produsere mest mulig effektivitet i en skilhørpåliggning.
1: Patricia K.T., du er politisk rådgiver i Amnesty, og det er jo en del som mener at dere setter for harde krav til hva idrettsutøvere skal sette seg i og ta stilling til, samtidig som de skal gjøre sine livsprestasjoner i spor og på bana.
4: Vi mener jo det er opplagt slik at idrettsutøverne drar til OL for å vinne gull. Det ønsker vi, og vi ønsker også i emnes til alle norske idrettsutøvere lykke til. Vi heier på dere. Samtidig er det slik at i Ryssland så har vinterlekerne en høy status, og de som vinner guldmedaljer har en høy status. Og da er det viktig... At også idretsutøvere tänker på at de kan være med til og skape ändring vad og bruke sin position. T og snakke om. Det som är omfattende og alvorlige brudd på menneskerettigheter i Russland. Det är sterke begrensninger på ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Det är en forfølgelse och trakassering av menneskerettighetsaktivister, av journalister, av advokater. Og seksuelle minoriteter blir utsatt for omfattende diskriminering som grenser til forfølgelse. Eh, også i selve Sochi-området er det eh, i dag slik at landsbyer står uten vann på grund av eh, idrettsanleggenes byggeprosesser. Eh, de som har vært med på å bygge disse omfattende anleggene har ikke fått lønn og har jobbet under svært, svært nedverdigende og dårlige forhold. Eh, miljøvernaktivister er i dag fingslet fordi de har protestert mot avskoging som skyldes bygging av de olympiske leikene. Alle disse ja, tingene kan alle helt påtales. helt enige om
1: at dette, dette er feil, men, men skal Petter Nordtug ta ansvar for dette?
4: Han skal ikke ta ansvar for det. Men han kan ta ansvar for å mene noe om det, og for å uttrykke sin mening om det. Ikke i det han går i skisporet, og ikke i det han mottar medaljen etterpå, men på pressekonferansen etter medaljeutdelingen, i samtale med andre russiske idrettsutøvere i alle dertil passende sammenhenger, kan Petter Nordtug påpeke at han syns at en lov som gjør det umulig å omtale homofili på en positiv måte, er forkastelig.
1: Det er ikke første gangen at en sånn problemstilling har vært oppe for utøvere under OL i Beijing i 2008, så skulle Marit Fianne Kristensen delta med det norske landslaget i fotball. Og Hon merket tydlig presse fra omgivelsen før lekene startet om at hon og flere utøvere burde ta tydelig stilling til Kina sitt brudd, sine brudd på menneskerettighetene
4: Det har vært veldig mye spørsmål om det hele tiden og du har nesten uh, følt deg presset til å mene noe om dette Man skjønner at man i kraft av sin posisjon som utøver og sånn profilert sånn sett, kan ha mulighet til å påvirke en situasjon i større grad enn det andre har Likevel er det opp til hver enkelt om man vil mene noe eller ikke mene om denne saken, fordi den er veldig vanskelig og komplisert.
1: Filosof Lars Svensen, moralsk. Kan det forsvares å velge å ikke ta stilling sånn akkurat nå disse eller lekene varer?
0: Jeg vill jo si man definitivt bør ta stilling akkurat nå, så er det selvfølgelig opp til den enkeltes samvittighet hvordan man tar stilling, men jeg vil jo si at hvis man nå da velger ikke å si noe, så har man i realiteten akseptert denne typen menneskerettighetsbrydd, eh, og så videre. Og det er i og for seg et standpunkt man må kunne diskutere om. Man mener at det er greit. Eh, men vi er alle underlagt en sånn eh, moralsk forpliktelse. Og jeg synes, altså noen har omtalt da å legge OL til Sortser for eksempel som et uheldig valg. Jeg er ikke så sikker, altså Putin forsøker å bruke dette nasjonsbyggene med mer, men eh, kanske vi kan se på dette som... Eh, en del av kostnaden ved å arrangere ett OL. At man ikke bare må betale det det koster å bygge ulike arener og så videre, men at det også kan følge med en stor politisk kostnad. For jeg tror jeg kan se si at menneskerettighetsbrudd i Russland, behandling av homofile og så videre har hatt klart mer fremtredende plass i mediebildet nå enn det ellers ville hatt. Og dette har nok ikke forløpt helt slik Putin hadde ønsket seg.
1: Hans Beskaset, du er tidligere idrettsleder og professor vid Norges idrettshøyskole. Har du förståelse for at utövarna än känner sig lite i en skvis
2: Ja, det har jag absolut. För det är ju våra felles representanter i i i detta tillfälle Sochi og de skal prestere på idrottsban och det förlangar vi ganska oförbunden. Ehm samtidig så vet de godt hvor de er. Det er ikke slik i dag at disse utøverne reiser dit og er ukjent med de, hvor det er og vad det er som foregår. Men det er et lang sprang derifra til å forlange at de skal også trefrem med et eget syn på de sakene, eller på vårt syn da, vil jo de fleste av oss mene, altså det riktige synet. Det er ikke alle som har hverken Interesse eller forutsetningen for det, det er jo til stede først og fremst for å være utøvere. Så kan vi forlange at de er informert og at de forstår den settingen de er inne i. Men jeg vil være varsom og kreve at de skal ytre sig forstandig om det tema. Det er å gå for langt. Det vil gjelde samtlige kan vi si, utøvere av elitevirksomhet på hvilket som helst område, at det skulle kunne se si, sin politiske oppfatninger.
1: Men tidligere i så hørte vi om at OL i Moskva bestemte idrettsforbundet at ingen skulle delta i OL. Men du, Hans Beskasset, du stemte imot. Ja, det gjorde jeg
2: selvfølgelig. Jeg representerte, som jeg har gjort hele tiden, den idrettslige siden av dette. Og det er, er jo ikke slik at en boykott i seg selv er et riktig grep. Det er jo like... Viktig å være til stede og delta og sånn sett omgås folk, også de man ikke liker og de man ikke har samforstand med. For mig var det, og dessuten var det et kraftig brudd på, på forståelsen med idrettens kan vi si, frihet på en måte, til å bevege seg over landegrenser, så over, over politiske grenser og ikke da bli ledd i en aksjon av den art som var til stede.
1: Men filosof Lars Vensen, altså når idrettsforbundet bestemmer, så tar vel det ansvaret vekk fra den enkelte?
0: Nei, den enkelte har alltid et, et, eget, et eget ansvar, og jeg er generelt skeptisk til at man, man vet, bre altså bre boykotter, men selvfølgelig hvis nå en en utøver eh, skulle ha funnet at eh, menneskerettighetssituasjonen i Ryssland er en slik art at eh, her kan jeg ikke med god samvittighet delta, så er det et valg vi, vi burde ha, ha, ha respektert. Uh, men men altså, altså, med en gang man nå velger å delta, uh, så blir man også en del av noe som utvilsomt også har en politisk side. Når folk sier at vi må skille idrett og politikk, så er det umulig fordi de har alltid vært sammenvevd. Uh, det brukes nasjonsbyggene... Altså, det brukes politisk fra A til O, og så kunne jeg kanskje bare tenke meg si at, vel, som måtte mene at vi helt og fullt burde skille idrett og politikk, da burde vel første punkt på programmet være å fjerne idretten fra statsbudsjettet. Da kunne vi kanskje begynne å ta til ordet for et skille mellom idrett og politikk.
1: Det var ikke alle som var like glad i 1980 da OL ble boykottet.
0: Her I studio har vi med oss roerne Alf og Frank Hansen. Kanskje de to største olympiahåpene. Og hvordan opplever dere denne avgjørelsen? Nei, vi syns det er litt leitt, men vi har faktisk fryktet det altså. Det kommer ikke sånn noen overraskelse. Hva kommer det til å gjøre
2: nå? Kommer det til å legge opp eller fortsette der? Eh, det har vært en ung gutt som skulle rode eller drive det til flere år, 5 år, så hadde ikke brydd med noe særlig om det. Men sånn som på mitt vedkommende, så roer jeg over for det at det er olympiade i år. Men denne avgjørelsen er jo tatt akkurat nå i dag, så vi har ikke fått satt oss ned og diskutert egentlig hva vi skal gjøre videre. Men
0: nå har dere trent i fire år, blant annet med, med OL for
2: øye da. Er det bittert å, å få denne avgjørelsen? Ja, vi synes det er bittert. Som aktiv videoskutter, så synes vi det er bittert.
1: Patricia Katte politisk rådgiver i Amnesty en sån lösning där förbundet bestämmer fixar ju alt, men hade det beste varit att Norge kun deltog der som värdslande var HK OK?
4: Det tror jag är vanskligt fördy att det är o väldigt få land i världen som får både Plus i menneskerettighetsboken. Det er jo få land i verden hvor det ikke er brudd på menneskerettigheter, dessverre i, i større eller mindre grad selvfølgelig. Jeg tror det er viktig å se på store sportsarrangement, som for eksempel de olympiske lekerne eller et VM i fotball, som en anledning til å sette menneskerettigheter på dagsorden. Men det forutsetter jo også at i dette tilfellet OL, at den olympiske komiteen stiller sterkere og strengere krav til en i varetakelse av menneskerettigheter i forbindelse med eh, et OL-arrangement. Ja,
1: Hans Beske sett tidligere idrettsleder og professor ved NIH. Ligger eh, egentlig ansvaret hos den olympiske komiteen, altså IOC, bør de sørge for at OL kun går til land som oppfører sig ordentlig?
2: Det ville være en interessant diskussion i hvert fall, særlig med IOC som arena for diskussion. Jeg tror ikke IOC er moden for å ta den, og ikke er de villige til det heller, at de to tingene faller sammen. Jeg vil bare ha stukket inn her at utøverne har jo frihet til å la være og delta. Så det er veldig viktig. De blir ikke kommandert til å delta. Og i 69 da vi hadde, hadde junta i Athen, eller i Hellas, så var det jo utøvere som ikke ville delta i EM i fridrett. Jeg bare markerer det. Ellers så er det altså... Idrettsforbundet har i sin lov en, en paragraf som til gir anledning til å nekte deltages i idrettens interesser og landets interesser tilsier det. Så det ligger av et lovmessig grunnlag for å nekte i og for seg å, å delta ett land, hvis man mener man har grunnlag for det.
1: Men Lars Svensen, hvem synes du skal egentlig skal arrangere OL? Eh, hvis vi alle skal være snille og greie, så det vel bare vi og svensken igjen, eller?
0: Altså det, ja... Så. Vi forbindelse med ordet på Lillehammer så hadde jo gro denne formuleringen at det er typisk norsk å god. Det mer presis ville vel vært at det er typisk norsk å være selvgod. Altså at vi ser på Norge som en sånn inkarnasjon av moralsk godhet i en korrumpert verden. Um, og så tror vi gjerne da at hvis vi bare sender nok nordmenn ut i verden, så vil det komme sånne emanasjoner av godhet ut fra dem, slik at det blir bedre alle steder. Slik at vi også da tror at hvis vi bare skulle sende norske ut döveri till Sotsji och hvis de då inte säger en dött om de relevante politiske spørsmålene så vill deras blotta tillstedevärselse som goda normen föra till att mängden godhet i Sotsji ökar. Men så följer alltså skall man bevirka något gott, så må man också göra något det är ju den kända formuleringen som ofta blir tillskrivet Edmund Burke, men som man väl aldrig sa att det enda som krävs för att det onda ska seire är att gode människor inte gör någonting.
1: Med det så var det det vi rakk om OL og storpolitikk i dag. Tusen takk for at dokke kom i studio Hans Beskaset, Patricia Katé og Lars Sensen.
0: Hør flere podkaster på
1: NRK.no